0: Abemos Charla, una mirada crítica a lo mejor del entretenimiento y el ocio.
1: Buenas noches, queridos amigos, acá estamos en el episodio número 2, eh, que cronológicamente sería el tercero de Abemos Charla. ¿Cómo se ¿Cómo le va, señor Choleta? Buenas noches.
0: ¿Cómo anda, amigo cuatro? querido? ¿Cómo anda todo el mundo? Acá contento de, contento de grabar un, un, una, una noche más, eh, porque la verdad es que cada cosa que veo y cada cosa que hago la voy anotando y ya el listado de cosas que tengo para contar hoy es impresionante. Así que no veía la hora de grabar por ese sentido.
1: Bien, acuérdese de los 40 minutos, señor.
0: Ya, eh, creo que yo solo voy a hablar 40 minutos con todo lo que tengo para decir.
1: No, bueno. <risa> sí. eh, bueno, vamos a hacer al revés, que en el episodio anterior, que empecé hablando yo con la tarea que usted me dejó. Así que va a empezar usted, si le parece, con la tarea que yo le dejé. ¿Qué era? Leer la novela.
0: Sí, eh, creo que sí. No el, el nombre era eh, una novela de ajedrez. Sí, señor. De, de un escritor... Eh, que es de origen eh, brasileño, yo, cosa que yo no sabía. Eh, uh -huh. Justo cuando termino el libro había una pequeña biografía. Yo, por el por el nombre, me imaginaba que era, no sé, no sé si alemán, pero me, no sé, me imaginaría en ruso o algo así. Stefan Swinsch, no sé cómo se pronuncia.
1: Stefan Schweinch.
0: Schweig. Yo lo pronuncio
1: como lo leo Me parece que es sué Así es
0: Pero, eh, bueno, nada eh, Es muy eh, loco lo que tengo para decir Porque es, era como una lectura sencilla Pero con cierta coloratura poética Para escribir eh, Una novela corta una, Lo que se llama Nobel eh, Tiene ese nombre Este estilo de novelas de pocas páginas, que podría ser un cuento largo. Bien, de unos tripulantes que están arriba de un barco y se, se enteran o se comentan de que arriba del barco está el mejor ajedrecista eh, de ese momento. Eh, Justamente este ajedrecista tiene ciertas características, como que es muy poco inteligente. Una historia completamente interesantísima que el escritor empieza a desgranar sobre este ajedrecista con, con pocas luces, pero que sí es excelente eh, y para jugar al ajedrez y con una parsimonia que muy pocos tienen. Bien, un... Un, eh, uno de los protagonistas, eh, el señor McCamor, Macano, ¿Se, ¿Macanor era? ¿Se llamaba?
1: No sé a quién te está refiriendo no, como Macanor.
0: No, Maconor era, Maconor, ah. creo. ¿Estamos, ¿Estamos ahí? Bueno, Mirko eh,
1: Centovich. Eh, perdón, Mirko Centovich es el campeón de ajedrez.
0: Exactamente. Yo, eh, en, en mi cabeza, es Centovich. No sé por qué. Sí,
1: sí, sí pero Soto, yo digo. No sé. Centovich, no sé por qué. Porque, o lo ruso, viste, Centovich. Pero claro. bueno, así. Bueno,
0: que yo no entendía, digo, tantas partes del mundo elegían para venir, que quería venir a Argentina. Ahora, cuando leí la biografía de que el escritor era brasileño, se me hacía mucho más normal claro. de que. El venga venga hacia argentina no
1: ahí te, ahí bueno, te empezó bueno. a cerrar ahí te empezó a cerrar las cosas
0: claro bueno pero realmente eh, bueno este eh, mcconnor eh, que es uno de los protagonistas que a mí me, me, su coloratura me, me encantó mucho lo perpicaz no es, esa cosa de, de tener mucha plata y decir bueno yo lo hago porque puedo y porque me genera, me genera cierto placer, ¿no? Y me, me pareció interesantísimo. Eh, ahora, el cuento se quiebra cuando, cuando conocemos al, al, a la otra, a la contraparte, ¿no? Que estamos hablando del señor B o del señor B. El señor eh, B, el señor. Eh, Exactamente. Señor B o señor B que eh, eh, a través de sus palabras nos enteramos de por qué también él es muy bueno el ajedrez, ¿eh? Eh, y sin haber eh, usado nunca un, un tablero de ajedrez, eh, propiamente claro. dicho, porque claro solamente también. bajo... También, a ver, no quiero tocar ciertos tópicos, eh, porque quiero que la gente... Eh, Impulsar a leer a la, a, la, a la gente que nos escucha, ¿no? No quiero dar toda la información. Eh, nada, puedo decirle que es un libro espectacular, muy fácil de leer. Si eh, sos un ávido lector, en, en dos días lo, lo liquidas Uno, si tenés mucho tiempo al pedo como yo. Eh, es realmente muy lindo... Eh, me encantan las palabras que usa este, este tipo para escribir, realmente. Sí, eso,
1: eso, eso es lo que hablamos el otro día, ¿te acordás?
0: Exactamente. Eh, es como que yo... Eh, me, este libro lo leí mucho en voz alta. Eh, me, me gustaba mucho escucharme entonar el libro, porque me gustaba mucho pronunciar las palabras que el tipo elegía usar para eh, delinear toda la escritura. Eh, claro, porque muy...
1: además, además de, de, de disfrutar de la historia, disfrutaba de la prosa, que eso no pasa siempre
0: no pasa siempre, no pasa siempre, muchas veces la historia es muy rica, pero la, la, la prosa es una prosa normal, eh, común y corriente Esta prosa es realmente borgiana, si se quiere, ¿no? No sé si el sí, término es correcto
1: Sí, vos sabés que el otro día cuando vos me comentaste el, el tema de... Del lenguaje que usa, de la prosa que usa el autor Y nosotros decíamos, coincidimos que era una prosa de altura Y sí, eso es borgiana, sí Puede ser, sí, sí con, los, con los conocimientos mínimos que tenemos nosotros Podemos afirmar que es una prosa borgiana Porque es, es tan exquisita, tan sutil Que te invita a leerla en voz alta, como, como hiciste vos
0: Sí, sí, sin dudas Así que, bueno, a ver eh, Yo no quiero seguir contando, no quiero desgranar el, el libro completo porque quiero de que el oyente es solamente impulsar al oyente a que la lea me parece que la tarea que vos me diste eh, nada, la disfruté mucho más que la anterior eh, la verdad que me, me pareció sensacional me pareció nada magnífica magnánima eh, y también esto es por esto me gusta mucho este, este podcast porque si yo, si, yo, si no, est no estaría impulsado por el podcast, yo nunca hubiese llegado a este escritor, a esta novela y, y porque no, si, simplemente que una novela se, se llame eh, una novela de ajedrez, ya el título me me no me dice nada y ya lo hubiese apartado y lo hubiese dejado de lado el hecho de que vos me la hayas recomendado y que me la hayas impuesto como tarea fue lo que me impulsó a leerla y lo que hoy, y hoy puedo decir de que fue magnífico y que ya mismo quiero seguir leyendo otra cosa de este mismo autor.
1: Bueno, yo lo que te puedo aportar a toda esta este excelente reseña que hiciste y esta, digamos, esta, esta, mostrarnos tu punto de vista... Te puedo decir, creo que coincidís, que en el libro el ajedrez es un tema secundario. Yo creo que el ajedrez es la excusa para que el autor muestre y hable de la Gestapo y de cómo actuaba toda esa maquinaria nazi, ¿no? Con, con, con algunos elementos de, de, de tortura y muy sutil. Eh, yo creo que la historia va por ahí, pero por eso no quiero seguir mucho más como dijiste vos, porque eh, le toda la historia eh, por ejemplo la, ¿cómo, cómo el señor B aprende a jugar al ajedrez nunca toca un tablero, nunca tiene un tablero sin embargo, el tipo es un experto y le puede presentar tablas a Centovich al campeón mundial, ese es un hecho también que quiebra la novela ¿no? porque ahí es como que están desafiando al máximo exponente de la jerez mundial contemporáneo, digamos, y este, este ignoto, señor B, aparece irrumpe en la escena y le planta y le saca tablas, un empate, ¿no? De la nada. Yo creo que develar todo ese misterio sería un poco quitarle el encanto a, a, a esta novela que, que son 96 páginas, para mí, de puro disfrute. Yo la leí muchas veces eh, y no me canso de recomendarla. Incluso a la gente que no le gusta el ajedrez, porque el ajedrez acá pasa, a, eh, digamos, forma parte de, de la coyuntura, pero está ahí. Pasa muy por, muy por sí. el costado. ¿no?
0: Es más, yo hasta podría decir de que si no te gusta el ajedrez, tal vez te puedes llegar a terminar a interesar o a querer claro. adivinarte a ese mundo. ¿eh?
1: Exactamente.
0: Sí, eh, yo también, otra de una, una de las. De las de los miedos que yo tenía, era de que eh, esto se parezca a Gambito de Dama, la serie conocida de, de Netflix. Y la sí. verdad que no, que la historia es completamente diferente, es otra cosa. Pues no sé, porque yo pensé, dije, uy, voy a, a, a leer eh, Gambito de Dama, de
1: vuelta, ¿me entendés? No, no, nada que ver Nada, que ver porque nada, nada, no
0: nada que ver Es otra historia completamente diferente
1: Exacto, justamente Pero, No está basado en el ajedrez El ajedrez es un medio para contar la historia Nada más En cambio, en el ámbito de dama El ajedrez es la protagonista Es así y el, el ajedrez es el protagonista Y el ámbito de dama Es ampliamente disfrutable Por la gente que conoce el juego Si no conoces el juego te puede picar el bichito de empezar a jugar y empezar a investigar, pero el que, el que no le gusta el juego y ve dos o tres capítulos de de Dama, no, no le encuentra la vuelta, ¿no? Pero bueno, ese es y tema sí. para otro otro programa.
0: Sí, sí sin, sin dudas. Bueno, bueno hay, señor, eh, su sí. tarea,
1: señor. Ah, bien, me está apurando, señor, bien. <risa>
0: ah, bueno, no, usted, usted No, iré.
1: no, 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 tengo todo preparado y que me vivo con el con el Vamos soporte que tengo que hacer 40 minutos. Ah, no, señor, se fue toda la bosta Disculpenme que se fue la bosta, señor Discúlpeme la gente que nos está aquí. ¿Usted piensa que alguien nos escucha?
0: Sí, bueno, sí, sí, sí. Por da, lo menos da fe,
1: da fe de eso? ¿O, o sí, somos nosotros sí. que escuchamos?
0: No, evidentemente el, el otro día yo estaba Escuchando el programa eh, en, en mi casa Y, y mm, mi madre Y mi tía eh, Estaban ahí Bien, bien la
1: familia En casa no tengo esa suerte En casa no, no se escucha Pero bueno, sigamos con la tarea que usted me comendó Era visionar la película The Night House ¿Eh? Esta uh -huh. película sería La casa nocturna O la casa de noche
0: La, la casa, casa oscura. oscura
1: La casa oscura, bien. sí La casa oscura ¿Eh? Es una película que se acaba de estrenar En Disney y más Una, una curiosidad eh, que es el director David Brackner ¿Estamos de acuerdo?
0: ¿Conseguiste sponsor? ¿Cuatro?
1: No, ¿cómo sponsor, señor?
0: Y porque nombraste Disney más con mucho énfasis
1: No, 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 señor Ojalá tengamos un sponsor de Disney y tenemos todos presos eh, Bueno, David Brackner, conocido porque dirigió El Ritual En el 2017, ¿no? Esta película... Fue presentada por primera vez en el lejano festival, ya suena muy lejano, Sundance del 2020 Y fue víctima de la pandemia, porque era una película pensada para la pantalla grande Que a, a raíz de, de los efectos de la pandemia se terminó estrenando en la pantalla chica ¿Mm? eh, Estaba incluso, la fecha de estreno era para el verano europeo, el 16 de julio pasado, del año pasado ¿no? Eh, a mí la película, la verdad, yo le voy a confesar algo, ya le dije, no soy de mirar cine, pero en este caso, como a usted le pasó con la novela de Jerez, a mí me pasó con esta película. Si usted no me la recomendaba o no me empujaba a verla, y yo no la hubiese visto. No la hubiese visto. Primero, porque el cine de horror no es algo que me guste mucho. Y segundo, porque si voy a ver cine voy a ver otro género, no justamente el horror. Eh, pero bueno... Debo decir que el balance es positivo y ahora les voy a contar por qué. Vamos a empezar con la actriz, Rebeca Hall, por Rebecca Hall, la verdad que es terrible, enorme, terrible. enorme el laburo que hace la mina, por varias razones, porque hasta en un momento que parece que está totalmente loca y desquiciada, y realmente sí está loca y desquiciada, y después se encamina un poco, un poco solamente, un poco solamente, y juega. Juega la, la actuación de, de esta mina con lo que plantea el director, con, esa, con esas sutilezas arquitectónicas donde aparece el horror en una estatua, en la figura, en un recoveco, en una mirada, cosa que no se ve mucho en el cine de horror hoy actual. El tipo juega con sí. esas cosas y la verdad, eso a mí me encantó, me encantó, porque a la mina incluso se les sabe si es un fantasma lo que están mirando. La, 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 la imaginación de ella o un poco de todo junto o, o todo junto. ¿no? Vamos a contar un poquito de qué trata. ¿eh? Eh, la película trata sobre esta mujer, interpretada por Rebecca Hall, que creo que en la película se llama Beth, es una profesora que vive en la casa construida por su marido, recientemente quien recientemente se ha pegado un corchazo, eh? se ha suicidado sí, sí, se ha suicidado sí, sí, sí. en un bote, eso lo vamos a ir descubriendo con el transcurso de, 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 de la película, ¿no? Eh, en un bote a la deriva, sin, eh, eh, digamos, sin mediar motivos aparentes, es más, la pareja parecía que gozaba de muy buena salud, eh, y bueno, el tipo se pega un tiro y la mina sigue viviendo en esa casa Y empiezan a, cazar, empiezan a pasar cosas extrañas eh, Por ejemplo el equipo de música que se enciende solo Algunas voces que ella siente Algunos ruidos Y, y toda esta, esta toda cuestión de la, de, 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 de la arquitectura que se mezcla con, el, con lo paranormal Bien, eh, lo que más me gustó también de la película es la exploración que hace del duelo O sea Se corre un poquito del, De la típica película de, de, de miedo o De terror ¿eh? Para poner un poco de drama Porque realmente la mina está haciendo un duelo Los primeros 10 minutos De película, no habla nadie Querido, no habla nadie Y eso en una película de horror O de cualquier género, es todo un logro Te tiene 10, 12 minutos Yo lo conté, ¿eh? diez, son casi 12 minutos Donde no habla nadie Mina va, viene, aparentemente eh, está volviendo del velorio, hay una vecina que la acompaña, ¿no? A la, hasta la puerta, le dice, si precisa algo, es el único diálogo, diálogo que se escucha, si precisas algo, llamame. Eh, ella está ahí, los primeros diez minutos pasan, transcurren las primeras horas de ella en, en esa casa inmensa que quedó sola, y cómo lleva el duelo la Mina, la verdad que es increíble, cómo lo refleja el director, y cómo lo actúa ella además, ¿no? Que ya dijimos que es enorme el abuelo que hace. Eh, yo creo que es un, una reformulación de, del género de las de la, de la películas de Casas Encantadas. ¿Por qué? Porque es. Oh, siempre desde mi humilde opinión. Eh, la película en, la, la, el género de, Yo no soy un especialista, menos en, en, en películas del horror, ¿no? Pero he visto algunas películas clásicas de. de de casas encantadas, o casas malignas, o casas embrujadas y acá eh, lo espantoso o lo horripilante o lo tenebroso eh, se conjuga con el duelo que hace la mina por, lo que le, por, por, por la pérdida de su marido y por todo lo que va descubriendo de, 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 de esos detalles tenebrosos y escabrosos y horribles de una supuesta vida paralela de, de, del marido. Pero no quiero develar mucho de la trama, porque si no vamos a, a, a contar el 80% de la película. Película que se desenvuelve en los últimos 30 minutos. También contado por reloj, después de haberla visto varias veces, he eh, notado por ahí que en los últimos 25 minutos empieza a pasar todo y se resuelve todo de una manera vertiginosa, o casi todo, ¿no? Debo decir que la película me gustó Me gustó mucho más la segunda vez Y me gustó muchísimo más la tercera vez que la vi La vi tres veces ¿Tres veces para la viste. Sí, señor, para completar esta tarea de manera decente
0: <risa> y, No, está y, perfecto y, y,
1: estar, y estar a la altura de lo que venimos haciendo ¿Está, la
0: verdad, está bueno? Trabajo,
1: eh, sí, dígame eh,
0: No, está bueno de que la hayas visto tres veces Porque si la viste tres veces Es porque realmente la disfrutaste ¿Me entendés? Lo que pasa y es que, es
1: lo que lo que pasa que a mí con el cine, que no, eh, me, me aburre verlo, ¿no? en el caso de esta película, cuando vi la segunda vez, cuando la vi la segunda vez, eh, empecé, a empecé a prestar atención en esas, en esas cuestiones arquitectónicas y cómo juega el, el, el director con la casa. Y las cosas sí. que aparecen en la casa. En un rincón, en un espejo, en una pisada. Te dice mucho más que un monstruo que aparece. ¿Entendés lo que te quiero decir?
0: Dice no, sí, a...
1: menos con menos, dice muchísimo más un montón de gente con más recursos. Eh, ahí, eso
0: querías Sí, a mí lo que me, me pareció eh, impresionante es precisamente la fotografía
1: que, no, lo, terrible,
0: que, logra, que logra Bruckner. Eh, yo me tomé el trabajo de, de ver el, el Ritual, la película del año 2017. Porque a mí cuando me gusta mucho un director, lo que hago, o me gusta mucho una película, averiguo quién es el director y miro todo lo demás. Bueno, eh, y realmente el ritual es igual de bueno que esta película. Mirá vos. Es, es muy zarpada la fotografía y también tiene un punto en, en comunión que habla del duelo. Se ve que este chabón tiene muy arraigado el tema de cómo superar la muerte de un ser querido. ¿Me entendés? Eso. Eh, y la fotografía en el ritual es mucho más imponente aún porque es en el medio del bosque. Eh, otra cosa que une al ritual con esta película ¿Por qué nombro tanto el ritual? Porque ya que recomendamos ampliamente la película que vos tuviste que ver como tarea, está bueno que la gente tenga más aún para ver, ¿me entiendes? y extender la recomendación también al ritual.
1: Sí, ¿por qué eh, no? Porque podríamos hacer, el, el, digamos, la recomendación, como decís vos.
0: Exactamente. Eh, también otra cosa, la facilidad que tiene para resolver las cosas estamos hablando que tanto la película que vos tuviste que ver de Night House con el Ritual de Ritual eh, duran una hora y media no es que son películas de dos horas veinticinco minutos ¿entendés? son películas eh, muy interesantes muy eh, también eh, la fotografía es algo importante tanto en el Ritual como de Night House. también es interesante como eh, la película en el caso de Night House los detalles el detalle de la arquitectura de la casa de que ella ve una imagen pero eh, es la imagen de la casa de la estructura me entendés Exacto. pero la forma en, en el que el director elige poner la cámara hace de que eso que es simplemente la estructura de la casa, sea una imagen tenebrosa. ¿Me explico? Y eso es algo eh, alucinante, alucinante. También hay otras cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la carta, ¿no? Que no vamos a decir qué carta, pero... Vos, sí, sí, por eso,
1: hay un, hay, hay un montón de elementos. Me, me de ese, elementos. Mensaje, ese mensaje criptográfico que le deja... Que bueno, Ese después mensaje uno después lo descubre con descubre sí. el desarrollo de la película para dónde quiere ir. Y tiene sí, que ver es, con lo que le pasó a ella cuando era adolescente también, ¿no?
0: Exactamente, pero también hay una cosa de que cuando, eh, cuando uno está viendo la película y lee el mensaje, eh, la traducción que, que le hacen al mensaje está mal hecha. ¿Eh? El que la vea, preste atención
1: sí, está mal si, hecho, sabe, no
0: está si sabe inglés, lo que sí. dice en la carta está mal traducido
1: Usted, perdón, preg pregunto, perdón que no interrumpa ¿Usted la vio sí. en el idioma original con subtítulos o la vio en, en idioma idi
0: Yo la vi en idioma original con subtítulos
1: Perfecto
0: Y la bien. traducción está mal hecha, la, los subtítulos estaban mal lo que dice la carta eh, no, no es como te lo subtitulan. Entonces, eh, se, es, eso presta mucha confusión, ¿me entendés? Sí. Pero también es muy interesante cómo está escrito lo que está escrito en la carta. ¿Me explico? No lo vamos a arreglar porque si no se rompe todo. Pero este, eh, por esas cosas, la película, por, por ejemplo, por el tema de la carta, de cómo está construida esa carta... Esas palabras, la película cobra todo sentido y cobra mucho valor.
1: Al, al principio, sí, coincido plenamente. Al principio es como que no se sabe bien quién es cada, cada qué papel juega cada uno. Y está buenísimo eso, porque hasta casi el final de la película no se definen los, los roles, digamos, de cada personaje. Porque vos no sabés si la amiga. Eh, tenía algo que ver o andaba con el marido Si el casero que vivía ahí, el morocho ese, tenía algo que ver eh, Si la otra chica de la biblioteca tenía algo que ver Si la, 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 la librería esa que vendía libros de, de magia negra tenía algo que ver O sea, todo eso está mostrado como, como una hilera de miguitas de pan Así en cuentagotas para que se haga de la más interesante. Lo corrijo, no es una hora y media. La película dura 106 minutos, son una hora 46.
0: Ajá. No, pero yo a lo que me refería era de que la película está por debajo de las dos horas. Para mí, por debajo de las dos horas. Sí, esta también, el ritual no es una hora y media, es una hora 34. Pero era queda más o menos una hora cuarenta, una hora treinta y pico, es una cosa eh, que eh, yo lo que me refería era precisamente a eso, a que por menos, en menos de dos horas te hace una historia increíble.
1: Bueno, yo para dar un cierre a esta, a esta tarea, puedo decir que, bueno, ya le di el cierre, no voy, no voy a agregar mucho más, pero quiero agradecerle porque gracias a usted que me ha empujado a... A ver esta película, la he disfrutado mucho Y eh, incorporé a mi intelecto una muy buena película de horror eh, contemporáneo Bien hecha, muy bien hecha, muy bien actuada, muy bien dirigida Con una fotografía y una escenografía excepcional Y con una trama muy, muy bien llevada ¿sí? Así que le agradezco enormemente, señor
0: Bueno, el agradecimiento es mutuo Vos sabés que tenía algo más para decir y se me, se me escapó, se me escapó. Sí, dígame. Ya está, ya está, ya me acordé. El director de estas dos películas, tanto de, de Night House como del Ritual, llamado David Bruckner, va a ser el director de la remake que va a salir en el año 2022, en este año, de Hellraiser, señor.
1: Hellraiser, sí, el hombre de los clavos bueno, en la cabeza.
0: Exactamente, de los pinchos.
1: Sí, yo el, tengo un compañero este... tengo, un compa tengo un compañero de trabajo que tiene clavos en la cabeza. ¿También? Sí, pues no sabemos qué mierda tiene. Perdón, discúlpeme, me, <risa> <risa> bueno, me fui. Bueno, eh, tranquilamente no podría.
0: Tranquilamente podría ser de, 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 de Hellraiser en la película. Si él quisiera. Sí, sí,
1: si no eh, sé, si los clavos son visibles, pero que los tiene, los tiene.
0: Bueno, listo. Entonces vamos a tratar de contactarlo con Bruckner para, que, para ver si lo mete. Después pero creo que La película ya está definida.
1: Sí. Bien, señor. Vamos a tenerlo bueno, en cuenta ese
0: El. Sí, indudablemente, indudablemente Vamos a tratar de tratar de respetar los 40 minutos
1: Sí, no, se y fue voy, la mierda
0: Voy yo con el listado de, de cosas que vi Y que hice y que leí, todo Bien. Sí, sí, pero parece?
1: escúcheme ¿Usted lo va a hacer en la tanda sola? ¿O lo va a dividir? ¿Qué, qué, qué onda? Eh,
0: yo, eh, la idea es hacerlo así, de corrido claro. y lo más rápido sí,
1: posible Sí, eh, sí, recuerdo que el programa pasado lo hizo así Me tuvo una hora me tomé dos termos bueno, no, de mate. Pero bueno, lo escucho, dígame, dile. sí lo escucho acá.
0: No, pero te dile va a dile. todo. Dele, eh, dele. ¿no? Aparte voy a ir rápido, voy a tratar de hacerlo así. Primero. me no asusté? Pensé... Sí. ¿Cómo?
1: Me asusté porque escuché la palabra rap. Y digo, no, ¿qué, rápido, va, rápido. ¿qué va a recomendar? Bueno, listo, dele.
0: Veloz, velozmente. Vi la cuarta temporada de El Marginal. Nada, sí. excelente, me voló la cabeza Lo único que me parece eh, Un poco sobreactuado El papel de Luis Luque Después todo el resto me parece Algo brutal el, Buenísimo Tilde para,
1: serias... el... Tilde para el marginal
0: No, no, alucinante, alucinante eh, La estuve esperando como loco Aparte eh, Convengamos de eh, Para poner un poco en contexto la cuarta temporada del marginal es la primera de las temporadas que sigue un camino ascendente a la primera. ¿Por qué? Porque la segunda temporada era antes de la primera temporada y era la, 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 la tercera era una precuela y la tercera temporada era lo que había pasado entre medio de la segunda temporada y la primera temporada. Entonces Mano. esta es la primera temporada de la serie que Mano, sigue los caminos. Minos que avanza, exactamente. Entonces me pareció brutal, aparte cómo avanza. Nada, es mucho más, todo es mucho más explícito. La violencia, sí, ¿no? la sexualidad, todo. Seguimos. Vi también eh, una película argentina llamada Nocturna, lado A y lado B, que me pareció asombrosa, asombrosa, la película que, espere que acá la perdí, tenía todo armadito y se me fue la mierda.
1: ¿Usted tiene Pero... papelitos así como yo o no?
0: No, yo tengo computadora, señor, soy mucho más... Eh, <ríe> Gonzalo Calzada, el director, eh, la actuación que me voló la cabeza es la de Pepe Soriano, un eh, mítico actor nacional argentino pero que hoy cuenta con 92 años y actúa de una manera magnífica. ¿eh? A él lo, segunde, lo segundea Marilú Marini, una actriz que yo realmente no conocía, pero que también hace una actuación espectacular. Eh, nada, recomiendo Nocturna, película argentina, eh, tenés, eh, miedo, terror, eh, te, te, eh, habla mucho de la vejez, eh, eh, de las cosas que no se dicen, eh, habla mucho de, de eso, de que no dejes para lo último eh, lo que tengas para decir, aunque, sea, aunque lo que tengas para decir sea simplemente un te amo. Eh. Película alucinante, nocturna. Seguimos, El Prófugo, vi la película El Prófugo, película nacional eh, de la directora Natalia Meta, Un alucinante película, donde eh, la protagonista es Erika Rivas, ¿eh? Eh, conocidísima actriz, que el papel más conocido es el de... El de Los Argentos, el de Casado con Hijos, el de La Loquita, de Casado con Hijos. Es una película alucinante que está basada en un libro que voy a empezar a leer en estos días, que se llama El mal menor de Feeling. ¿eh? Eh, una película de terror, ¿eh? estamos hablando también de terror, suspenso, interesantísima película, por favor miren esta película que es un golazo de media cancha. Seguimos, eh, era el ritual, eh, que también de, de lo anterior me había quedado. Estuve revisitando la discografía completa de Portis, que para mí es una de esas pocas bandas que tienen una discografía perfecta. ¿Por qué digo perfecta? Porque ninguno de sus discos tiene una calificación de menos de 8 para mí. Para mí son todos los discos 9, 10, 9, 10. Obviamente es una banda que no tiene muchos discos, tiene cuatro discos nomás, pero realmente es un bandón. Recomiendo toda la discografía de Portiget. Estuve usando Portiget para leer el libro que usted me propuso y funcionó de maravilla. ¿eh? Ahora escúcheme: es maravilla. ¿puedo, ¿puedo,
1: interr ¿puedo, ¿puedo interrumpir un segundo?
0: Porque sí, está hablando... interrúmpame todo el tiempo que, que usted quiera.
1: Eh, lo que pasa es que me da miedo de pisarlo. ¿vio? Eh, Usted me dice que tiene 4 o 5 discos, pero si todos los discos son de 8 para arriba, no necesitan más. ¿Para qué van a tener 20 discos si son medio creativos?
0: Bueno, lo que pasa es que, a ver, eh, convengamos que Portiger es una banda que ya de por sí tiene, ya le digo, casi 30 años. O sea, sacar 30, en 30 años 4 discos es realmente poco. Y sí, lo pero que pasa
1: es que una... después, después tenés banda que en 20 años te sacan 12 discos y 2 son buenos y 10 son una porquería.
0: Bueno, precisamente en una de las entrevistas que le hicieron a los músicos de esta banda, eh, le dijeron, eh, nosotros preferimos esperar 15 años y sacar un disco perfecto a sacarte un disco cada dos años y que sea una porquería.
1: Entonces, Bien, por sí. eso,
0: por eso, eh, bueno, es una banda que lo que saca lo saca con una seguridad espectacular. Te recomiendo un disco, Tears, ¿eh? el disco del año 2008, 12 de ¿Cómo Am se Sporting llama?
1: ¿Cómo? Repetime tears, el título, eh. por favor. Tears. tears, de lágrimas, no, Tears, lágrimas.
0: No, Tears, es, 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 es así, te lo, te lo deletreo, T-H-I-R-D, Tears.
1: Ah, R, tercero, Tears.
0: Tercero, Tears.
1: Bien, bien, perfecto. Bueno, Así,
0: bueno,
1: a ver, ¿usted, ¿usted tiene más cosas para reseñar? Porque ya me Estoy reseñó pensando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas El marginal, sí. la película nocturna El prófugo, el ritual De ¿Y qué más, señor? Dígame
0: eh, No, creo que nada más, hasta ahí estamos Eso era todo, lo dije rápido Bien. esta vez
1: La verdad que sí, lo dijo muy rápido Lo que pasa Por es que eso. en el programa anterior En el programa anterior dijo menos cosas Mucho menos cosas, pero se explayó Mucho más con cada una
0: me parece que viene. Claro. Claro, bueno, me, me parece que. que estamos. Sí, sí, adelante, señor.
1: adelante usted. Tomo la posta yo.
0: ¿Me escucha bien usted? Adelante. Sí, estoy tomando mates, por eso no le hablo
1: no le Bueno, nada. bueno, señor. Eh, creo que nos pisamos más. Yo tenía fe que en este programa no íbamos a pisar menos, pero creo que nos pisamos más. Bueno,
0: pero si pero nos bueno. pisamos más por culpa de usted. ¿eh?
1: Buah, señor. Yo sí, no lo puse. Me que sé, sí. que pasa que si yo no lo piso a usted, usted no me lo para nada, ¿verdad, señor? Lo por, tengo eso, que sí.
0: por eso por eso. Le doy...
1: Tengo dos, le doy dos, dos cosas solamente para recomendar. Una serie y un podcast, señor. Así que vamos a arrancar bueno. con la serie. La serie se llama The Clarkson Farms, que... Traducido para los mortales de este, de este lado del globo Es La granja de Clarkson ¿Sí? Es una serie sí. de ocho episodios Ocho capítulos Que antes de que me pregunte Ya le digo, se puede ver por Amazon Prime Está disponible El protagonista es Jeremy Clarkson ¿Sabe quién es? No Bien, Jeremy Clarkson eh, Es un famoso... Eh, presentador británico, él, que se hizo famoso en la década del 80, 90, con un programa automovilístico Donde reseñaban, creo que alguna vez se lo comenté, eh, reseñaban eh, autos ¿no? Programa tras programa reseñaban marcas, autos, distintos modelos El programa se llamaba Top Gear, y iba por la BBC de Londres Un programa muy prestigioso, eh, donde había, los tipos saben mucho, ¿eh? este Jeremy, Jeremy Clarkson sabe muchísimo estaba acompañado por James May y Richard Hammond, y después tuvo un problema con la BBC y tuvo que dejar de hacer el programa. Es más, el programa se siguió emitiendo con el mismo nombre, pero los tres, estos tres muchachos se fueron de la BBC e hicieron su propio camino, ¿no? Eh, con el con otro programa de automovilismo, pero esta vez más de aventuras, no tanto de reseñas. Que se emite hoy por hoy por Amazon también. ¿eh? Eh, el tipo tiene un humor muy particular que en la década del 80 y del 90 funcionaba, digamos, y hoy quizás se lo podría acusar de xenófobo, racista, misógino y todo lo que usted, todos los óginos que se le ocurra. Ah. Eh, el tipo a mí es un personaje que me encanta, es, es un pedante, es una, es, una, es, una, es una personalidad difícil de llevar pero en esta serie la verdad que la rompe. Ya la rompía en Top Gear, yo en la serie Top Gear la he mirado en inglés, sin sí, subtítulos, así, a, a, a grito pelado, digamos, porque me encanta lo que hacían los tipos, la
0: verdad que son muy capos. Y en esta serie... Pero, eh, le hago una pregunta. Es, sí, sí, dígame. Le hago una pregunta. ¿Él es un pedante ya de por sí o sí, hace es de un pedante es. En no, la serie? No, no,
1: ¿Tiene, tiene un personaje... Que no creo que sea muy distinto de su, de su personalidad. Al menos claro, yo no lo conozco, pero, yo no lo conozco, pero yo no lo conozco, pero todo el mundo coincide en esto, me estoy diciendo yo.
0: Pero la serie, la serie, la serie misma no. es consciente de su pedantería.
1: No, no, pero la serie no tiene nada que ver. Él es, él es así en todos lados, en la serie de autos en la serie de esta serie que no tiene nada que ver con los autos.
0: Ah, ah. Por eso le digo, la
1: serie de autos se llamaba Top Gear y esta se llama La Granja de Clarkson, ¿eh? de Clarkson Farms. Resulta que la gente, así empieza la serie, no, la gente que administra el campo a este hombre decide mudarse, no sé si fuese, no sé cuál es, porque no deja muy claro. Resulta que él se tiene que hacer cargo del de campo. Él reconoce, y en la vida real lo reconoce, que nunca hizo un trabajo manual. Lo que se diría que en Argentina nunca agarró una pala ni un martillo, ¿sí? Y de repente se tiene que hacer cargo de, del campo. Lo primero que hace, en el primer capítulo, eh, se va a comprar un tractor, porque quería renovar la flota, y se compra un tractor Lamborghini, el animal, eh, hermoso el tractor, hermoso. pero no, el, el ayudante que ya le había, había heredado en esta nueva administración Le dijo, no te va a entrar en ningún lado No te entra ese tractor en los galpones que tenemos nosotros Y efectivamente empieza el capítulo que lo quiere meter en los galpón y se lleva por delante la, la chapa todo bueno sale. Ahí se choca con la realidad de lo que es ser un granjero en Gran Bretaña o Inglaterra la serie está muy buena porque es una, una serie que te demuestra que puedes hacer una, una buena serie sin tirar una patada, sin que aparezcan superhéroes, muy de moda ahora todas las series de Marvel llenas de superhéroes, y sin que haya sexo, sin que haya violencia, sin que haya nada de eso. Acá te cuenta la vida de un granjero en ocho episodios de una hora, clavados, donde le pasa de todo. Por ejemplo, él cuando necesita que llueva, se produce una sequía de meses. Cuando necesita que no llueva Le llueve dos semanas eh, Cuando, Claro, cuando todas las cosas así Es trágico media Pero es posta lo que le pasa Es como un reality, viste y Meten un par de cámaras en, 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 en el campo Y al tipo le pasa todo Tiene que aprender a criar ovejas Tiene que aprender cuándo sembrar Qué tipo de cultivo en qué época del año Y se da cuenta, por ejemplo Que eh, eh, tiene que declarar año tras año lo que va a sembrar y cuántos metros de su campo le va a dedicar a cada cultivo. Ese lo tomó en Sorna, decía, pero ¿quién me va a controlar? Resulta que con aviones lo controlan vía satélite en el campo y se fija que sembró de cada cosa y si no tiene que pagar la multa. Entonces te muestra lo complicado que es ser un granjero en Inglaterra, en Gran Bretaña o en cualquier otra parte del mundo, como por ejemplo él quiere hacer un hábitat con una reserva porque quiere repoblar un, un pequeño bosque que tiene que, hay que reclamar de insectos, de una fauna que está, que evidentemente no está más Y él averigua y cómo generar un bioma y qué sé yo Y bueno, eh, uno de los requisitos era generar un, como un estanque, como una no sé, alguna una cascada de agua Y bueno, tenía que hacer un, una una modificación del terreno No lo pudo hacer, no lo pudo hacer porque las leyes de Gran Bretaña decían que no podía excavar en tal sector sin antes hacer otra cosa, el tipo en un momento estalla porque no podía tener la de palos la una rueda que tenía continuamente. Es continuamente. lo primero que se le ocurrió porque él quería hacer plata, ¿no? Empezar a producir los productos de su granja y venderlos en una granja o a una feria que iba a funcionar los fines de semana en su propia granja. pero no podía. No podía, porque tiene un montón de impuestos de, de que pagar, de, de exámenes que, que pasar, los productos que ofrece, y bueno, todo eso en todos los capítulos va pasando de una manera que te parece que parece rapidísimo, que está muy buena, súper entendido, súper original, y además está rodeado de un, de un séquito de personajes secundarios alucinantes, de Clarkson Farms en deja,
0: deja, ¿Deja abierta la posibilidad de una segunda temporada o es una serie que... no, de una no, autoconclusiva?
1: Auto, yo creo que es autoconclusiva. Hay rumores de que van a hacer una segunda temporada. Eh, la serie tiene dos años ya, creo, de antigüedad. Yo creo que no hace falta más. Yo creo que se si hace otra temporada, no sé qué van a mostrar. <ríe> Porque ya mostrado claro. todo lo que le puede pasar al tipo en un año de cosecha. ¿Me uno de los capítulos levanta la cosecha, otro capítulo la vende, otro capítulo tiene que conseguir ovejas, otro capítulo tiene que esquilar las ovejas, otro capítulo tiene que hacer reproducir las ovejas, otro capítulo tiene que matar las ovejas y comerse la carne, y él no quería, claro. y él no lo comía, hasta al final se, se da cuenta sabe. que estaba todo pasado y eran las ovejas que él tenía, no. Hay un montón de cosas que no, se va mostrando...
0: Pura, pura. No, pero sabes lo que pasa? Yo tengo el ejemplo del marginal, el marginal... Temporada a temporada, vos terminás diciendo, ¿y ahora qué carajo me van a contar? Ah,
1: Porque bueno, pero ahí, Ya no te más entiendo. nada que
0: contarme. No, no pero a ver, ah, eh, sí, sí. salvando las distancias, es como que eh, buscan de manera inhóspita contarte eh, cosas nuevas todo el tiempo y lo logran. Consiguen, consiguen su cometido.
1: Bueno, acá yo creo que no da para más. Acá es una serie de un tipo de 60 años que por ahí se alegra porque nacen corderos. O se deprime porque mueren los animales que de la cría, de los corderos. Eh, claro. El tipo nunca creyó en el calentamiento global, pero sin embargo se pone a hacer un ecosistema propio para mejorar eh, la fauna de, de, de su micro, microbioma, ¿viste? Eh, ¿Qué sé yo? A mí me parece que te muestra... Todas las dificultades que puede tener un granjero o un, 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 campo, un tipo de campo en el primer mundo, ¿no? Porque son si vos lo comparás con acá en Argentina, los campos claro. de allá parece que son campos, no sé, que son de Júpiter o de Saturno, porque tienen la tecnología que nosotros acá no... Y, y,
0: y todo con, en, en códigos de comedia, ¿no es cierto?
1: Eh, no, o sea, no es comedia pura, ¿eh? mucho, hay mucho drama, ah. pero el drama que, el drama que te puede ofrecer una situación trágica... Eh, claro. ¿Me entendés? No es un dramón, una novela turca. Pero claro, tiene, sí, tiene sí. sus elementos de drama y él le mete su toque de humor ácido, ¿viste? Eh, eh, muy particular. El personaje secundario, hay un personaje secundario que se llama Caleb, que él, por ejemplo, vive en su micromundo, siempre un tipo que nunca salió de ahí del campo, y tiene que ellos <ríe> averiguan que la planta de Wasabi. En el centro de Londres se vende una fortuna en los restaurantes ¿Entonces sé qué hace este Jeremy Clarkson, empiezan a plantar wasabi Empieza a plantar wasabi porque quería, quería hacer plata el loco, ¿viste? Pero no le daban los costos Cuando el wasabi está para venderlo lo manda este calé a Londres a venderlo Ahí se enteran de que la camioneta de la cilindrada que tiene tiene que pagar, tiene que pagar una, una multa Porque al centro de Londres no puede ir con esa camioneta el estacionamiento te sale más caro por esa camioneta porque tiene una cilindrada mayor de la permitida. El WhatsApp le dan dos pesos porque dice que está criado a la marchanta que no sirve. Y este Caleb, el único propósito que tiene es hacerse la mayor cantidad de cortes en el pelo antes de morirse. Mirá lo que tenía es el pensamiento de Caleb. <risa> Eh, todo, esto que yo te digo, todo esto que yo te digo parece una pavada, pero en el contexto de la serie está buenísimo, buenísimo. Aparece la pareja del tipo también, que no es la mujer, o sea, es una segunda o tercera pareja, no sé. Eh, la verdad que la rompe, el contador que le marca hasta cuánto puede gastar y cuánto no, la verdad que muy muy buena y es totalmente original. Si una serie original, esta es una serie original.
0: Eh, no, voy, voy, voy a darle una oportunidad de a ver qué onda, a ver qué, a ver qué onda, a ver si me complace por lo menos el primer capítulo le voy a dar la oportunidad.
1: Sí, yo te digo que tendría que ver dos, pero bueno, en eso me gusta. Bueno. No ¿Y el podcast? Ahí vamos, el podcast se llama Hay que pasar el invierno. Epa, ¿Sabe de qué es la no frase? Pa. ¿Sabe de quién es la frase? ¿De quién? De un ex ministro de Economía. Álvaro Azogaray, eh, que era ministro de Hacienda eh, en la época del gobierno de Arturo Frondizi, que decía, hay que pasar el invierno, muchachos, después va a venir lo mejor. Eh, es un podcast del diario La Nación que está conducido por el mismo equipo, que hizo un podcast muy bueno, que también lo recomiendo, que en otro programa voy a hablar, que se llama La Banda Presidencial, el podcast sobre 200 años de presidentes argentinos. Es un podcast que habla programa tras programa, de dedicado cada uno a un presidente argentino. Eh, en este caso, hablan de las crisis. Te cuentan la historia de Argentina a través de todas las crisis políticas eh, que tuvo en su, en su historia, ¿no?
0: Qué, qué, qué interesante, ¿eh? Tanto es ese interesante, como el
1: otro. Esto es muy interesante este. Eh, el otro también, el otro está muy bueno. El equipo que de... de, 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 de de este podcast que se llama Hay que pasar el invierno... ...es el mismo que hizo el otro... ...y está integrado por Camila Perochena... ...que es una historiadora y docente... ...de la Universidad Torcuato de Itela... ...y la Universidad de Buenos Aires... ...Santiago Rodríguez Rey... ...politólogo y especialista en comunicación política... ...y también Darío Yusik, ...doctor en Economía Aplicada y docente... ...también de la Universidad Torcuato de Itela... Eh, ...a lo largo de cada episodio... ...van a participar otros especialistas... ...en Historia Económica y Política que suman su visión a lo que dan estos tres, digamos, estos tres conductores del ciclo, ¿no? Y a todos al final le hacen la misma pregunta. ¿En qué momento se jodió la Argentina? ¿Eh? El podcast termina con uno de los invitados especiales que recibe esa pregunta. ¿En qué momento se jodió la Argentina? Y ahí cada cual dice lo suyo. Muchos coinciden, muchos coinciden de ese podcast que fue en la época de los militares cuando se jode totalmente el país a nivel económico, ¿no? Ni hablamos ya de la parte social, pero esto se habla de las crisis económicas. La ¿sabes? primera crisis, la primera crisis habla de la crisis de las ovejas, señor. Muy interesante el primer programa, el primer programa es muy interesante porque te cuenta ya en el siglo XIX eh, cómo la primera crisis económica se da por unas ovejitas, ¿Y te cuenta cuál fue el nacimiento de la Sociedad Rural Argentina? ¿Por qué nació? Es, ¿Qué es debido a la crisis de las ovejas? Eh,
0: tengo una pregunta, fascinante, señor.
1: Fascinante. Sí, dígame.
0: Eh, ¿tiene, eh, ¿Sabe la duración de los programas o varía?
1: Va variando, pero son programas que no, no alcanzan una hora.
0: Perfecto, o sea, un promedio menos de una hora.
1: Sí, 40 minutos, 45, ahí ando
0: Interesante, interesante Es, es
1: muy interesante ¿Por qué, porque incluso, incluso llegan hasta la autoridad Llegan hasta la época de, de bueno, Fulcín, sí, Menem, De la Rúa, El Corralito Sí, sí eh, es, es interesante sí.
0: Es interesante porque yo eh, escucho un programa de, 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 que habla mucho de política Pero eh, es un podcast y, y, Pero dura como... Hay veces que puede durar entre dos horas y media y cuatro horas. Y no,
1: esto es que esto, esto es un, esto es una, es como una introducción. O sea, los tipos profundizan y bastante, ¿eh? Te dan mucho, muchos, sí. muchos. Mucho. Pero lo hacen muy de muy estructurado eh, Entonces se hace muy ameno y te dan ganas, ahí sí te la dejan picando para el próximo episodio, porque ya te largan, te dicen, bueno, el próximo episodio vamos a hablar de lo que sigue. Lo que sigue es. La crisis en Europa que afectó al argentino, por ejemplo, sí, ¿no? Ya te cuentan un poquito. Y, y bueno,
0: para mí. Esta sí me la anoto porque esta, esta, esta fue, el, gente, sí me interesó mucho. Esta
1: fue un gran descubrimiento, la verdad, porque, bueno, la historia, y sobre todo la historia política argentina, es, es, es muy rica por sí, la sí. cantidad. Yo, te, yo te, te cuento un par de cositas, mira La primera crisis es la de, las, la de las ovejas. Después vinieron crisis bancarias, cesaciones de pago, o sea, default, eh, tipos de cambio fijos, variables, in, industrializaciones parciales, la revolución productiva, el blindaje económico, todas esas palabras que yo las tengo en la cabeza, ¿no? El corralito, el crecimiento interrumpido, pobreza cero, el uno a uno... Corralitos y corralones, señor. Es fascinante conocer la no, historia de argentina a través, a través de sus crisis. Es increíble. A raíz de ese sí, programa sí. yo vi por un libro que habla de la fascinación de los argentinos con el dólar. ¿De dónde viene esa fascinación que tiene el argentino con el dólar? Alucinante sí. también.
0: Y, y también también es, es eh, la fascinación que tiene el argentino por el dólar es eh, fascinación y ya o, o tiene sentido tener esa fascinación no, por mi, el dólar lo que
1: pasa que mirá, lo, lo que pasa señor <ríe> es que eh, el peso nunca valió nada claro. y cada vez vale menos y, y yo de que tengo uso de razón siempre estuvimos en crisis. A veces estuve un poquito sí. mejor y a veces estuve un poquito mejor. Pero siempre la nata fue cara, el pan era caro, el tomate estaba por sí. las nubes. ¿Pero eh, el, dólar, el, dólar, el dólar era carísimo y el peso no valía nada. Siempre había devaluación.
0: ¿pudiste? ¿Pudiste leer el libro? Sí, sí, es fascinante. Eh, bueno, por, eso sí,
1: digo, pero... por eso te digo: un poco, un poco de la fascinación de los primeros tiempos por la moneda extranjera. Y después. Es el único método de respaldo que vos tenés en la Argentina para que tu plata siga vendiendo. Para que vos tenés hoy mil pesos y mañana sigan valiendo mil pesos. Es la única manera. Claro. Bueno, ahora ya tenés, la, la, ahora tenés, la, tenés las criptomonedas, otra, que es otro mundo. Claro. Sí, sí, hasta, sí, hasta, sí. Hace, hasta hace cinco años atrás, diez años atrás, lo único que tenías era la, el dólar. No tenés otra cosa. El peso, el billete claro. de 100 pesos, hoy el valor nominal son 55 pesos, 60. No vale claro. más 100. Sí, 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 sí. Y mañana va a valer 40. Y pasamos a valer 30. Eh, es así. El único, la única sí, moneda sí, que no sí. que, al contrario, que se va para arriba en este país es el dólar. Día,
0: sí. Yo siento que hoy en día. Yo siento que hoy en día. Los 100 pesos son los 10 pesos de antes.
1: Tal cual, coincido ¿Tienes? plenamente. Los marrones.
0: Claro. Hoy cuando me dicen. Eh, che, te vendo, por ejemplo, me, me están queriendo vender una computadora a mil pesos. Eh, para mí me están vendiendo una computadora a do, lo que era 250 pesos de antes, ¿me entendés? Sí, sí. Es, es impresionante como, como, como la plata bueno, no vale
1: entonces, nada. Entonces, volviendo al tema del libro, te digo que un poco, en primera instancia, es la fascinación por la moneda extranjera y, y, bueno, la posibilidad que vos tenías de comprar. Claro. Estoy hablando de la década del 60, del 50. La posibilidad de comprar de manera ilimitada, porque antes vos no tenías un seco como tenés ahora. Claro, Y
0: ahora.
1: Y claro, claro. ahora la fascinación pasa por el respaldo, o sea, por no querer perder más, uno ya no quiere perder más lo que tiene. Claro. Sumale, sumale a eso, que no sos dueño de comprar lo que quieras, porque no podés comprar. No podés comprar. No bueno, 200,
0: ¿200 dólares?
1: Quiero, claro, quiero comprar eh, 200 mil dólares, no se puede, señor. ¿no? Pero pues yo tengo la nota, no lo mueves. ¿Por qué? Porque no se puede.
0: <risa> sí, y a, y a eso sumales que son el 30% de no sé qué. Bueno, pero y, eso es bueno. Cuando compré los. Bueno.
1: esas son las tricubiñuelas del gobierno de Turno. Pensando que bueno. de esa manera van a salvar el país. O sea,
0: Ahora, si mira qué loco, aquí, ¿no? Sí. Qué, loco, qué loco, ¿no? Cómo todo se va hilando y cómo eh, las cosas la vamos, eh, la vamos nos vamos pasando. Porque vos fíjate que empezaste recomendando un podcast que sí. parece ser alucinante, pero también, sin darte cuenta, terminaste re recomendando un podcast anterior de esta misma gente y también terminaste recomendando un libro que al parecer es, es interesantísimo también.
1: Sí, bueno, está todo relacionado. Sí, sí, totalmente. Y sí. Es que vos pero cuando hablaste. Es imposible no hablar de la historia económica de Argentina sin nombrar
0: el dólar. Exactamente.
1: <ríe> es imposible.
0: Bueno, señor.
1: ¿Te vamos eh, a la tenemos, tarea, señor.
0: Vamos a la, la tarea? a la nueva tarea. ¿eh? Sí, esta, esta cosa que se Arranque. regenera Programa, a programa.
1: Arranque usted, señor. Dele. Máteme, bueno, dele.
0: Eh, 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 ¿Está seguro que no quiere arrancar usted? No, lo mío es
1: cortito, Lo mío es cortito y seguro seguro es algo que usted ya conoce. Mire cómo se lo digo.
0: Algo que ya conozco. Bueno, a sí, ver, señor. a ver, listo. Entonces, a ver si te interesa lo mío. A ver. Mi eh, eh, propuesta, mi tarea, la tarea que tengo para vos, es parecido a lo que vos me propusiste, pero no tanto. ¿Por qué? Porque es, la tarea se divide en dos cosas. Una visual y la otra de lectura. ¿De qué estoy hablando? Ah. En el año 2020 se estrenó una de las mejores películas de ese año, en Netflix, que dura 2 horas 14 minutos, y se llama... Pienso en el final, ¿m? o estoy pensando en dejarlo. Tiene varias traducciones. Es una película completamente difícil de ver. Difícil de ver porque tiene eh, una. Eh, o sea, para que vos te, Vamos a situarnos. El director es Charlie Kaufman. ¿Eh? Este director, ¿de a dónde lo conocemos? Vamos para atrás. Era, fue el guionista de la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Una película que hizo antes que esta es una película de animación llamada Anomaliza. ¿Mm? Este, esta película es una película completamente teatral, ¿eh? Muy, con mucho diálogo, con muchas actuaciones y nada, eh, la historia se centra en una pareja, eh, hombre-mujer, el hombre la sube a su novia arriba del auto, de su auto y dice, vamos, que te quiero presentar a mis padres. Y en ese viaje, en ese transcurso, la chica empieza a pensar si le conviene Seguir con esta relación o no es Igualmente es una película Completamente compleja No es una película fácil de ver Y tampoco quiero hablar De la película ahora Porque estaría Spoineándote muchas cosas Tanto a vos como a la audiencia eh, La película Está basada en un libro Del mismo nombre ¿Eh? Y de, de, es un libro corto, por, por eso lo, lo comparaba con el, el, la tarea anterior tuya, que tiene el mismo nombre, estoy pensando en dejarlo, y es de Line Read. ¿eh? Eh, dicen que es un librazo, es una novela corta, de no más de 140 páginas, y lo que yo quiero que hagas es que veas la película saque tus conclusiones de la película y en conjunción con la película o después de que termine de ver la película leas esta novela corta y hagas una extrapolación entre la novela y la película una comparación entre las dos ¿te más?
1: Señor, si me lo tira así arriba de la mesa sí, señor ya hemos pasado por cosas peores <risa>
0: Y sí, hemos pasado por eh, ocho tomos de, de, un, de, de un manga, sí, me acuerdo.
1: Sí, sí, vale. Bueno. <risa> eh, Escúchenme, señor, yo no tengo problema, yo me animo a cualquier cosa. Perfecto. Yo con la muchas me animo a cualquier cosa.
0: Perfecto. Yo creo que la experiencia que vas a vivir eh, puede llegar a ser única. Eh, porque yo vi la película, no. Y aparte de esto, la tarea va a ser compartida, porque yo vi la, vi la película, pero no leí el libro. O sea que para poder dialogar de los, de, en el próximo capítulo, yo también me autoimpulso a leer el libro para hacer una comparación cabeza a cabeza con usted.
1: Perfecto, me parece bien. Ahora yo le voy a hacer la pregunta del millón. La pregunta, ¿Usted me escucha bien?
0: Sí, le escucho perfecto.
1: Bien, la pregunta del millón dice ¿Dónde se puede conseguir la película y el libro?
0: Bueno, el libro eh, se puede conseguir en cualquier librería Guiño, sí, guiño, sí. guiño Guiño, guiño eh. Sí, señor yo, te paso, yo después te lo paso eh, En las, eh, cómo podría decirlo en las eh, librerías de Telegram, se consigue ah, mucho Bien <ríe> Bien, y sí. la película es de Netflix Así que, Muy
1: bien, señor, ahí está facilitada la cosa, ¿ves?
0: Bueno, pero yo lo dije al principio Lo primero no que lo dije dijo, es una película ¿tú? de Netflix Lo dije
1: Bueno, me... eh, después, después cuando, cuando escucho el, que... el
0: programa se da cuenta
1: El programa en frío le voy a dar la razón o no no? Eh, bien, me sumo a la tarea Me parece una propuesta por demás interesante Como lo que siempre me ha propuesto Y ahora le paso lo mío Que comparado con lo suyo es una nimiedad Una a cosa ver, muy a pequeña ver. Ahí le voy a decir, espere que saque los papelitos señor. Bien, yo quiero Que mire Espero que dé Yo calculo que estamos hablando después de la tarea que usted me dio a mí Que el programa lo vamos a grabar dentro de tres meses Más o menos
0: No, dos semanas 140
1: Calcula. páginas bien perfecto ¿Usted,
0: 140 usted no páginas es... y una película, nada más no, no es nada. Claro,
1: usted, el libro de, de Stefan Zweig de 96 páginas estuvo casi un mes para leerlo, señor y, no lo, y casi que no lo termina no me apure, no me apure que lo voy a hacer quedar mal escúcheme, tengo, para, tengo la tarea para usted es algo que yo ya le había recomendado y se lo voy a recomendar, pero acá delante de todo el mundo cosa que no se me puede negar yo puedo hacer el pavo, quiero que mire el, la serie animada Arkane. Arkane, ah, la, la, la tengo que ver porque todo claro, el, el
0: mundo
1: Dios,
0: me Dios, dice
1: Dios, que el, es Dios. la mejor serie del año. Bueno, señor, acá tiene la cosa perfecta. Son apenas nueve capítulos separados en tres arcos que están interconectados le digo que son tres arcos pero no porque cada, cada tres capítulos habla de una cosa distinta sino porque fue estrenada así fue estrenada de a tres capítulos ¿sí? tres capítulos de una semana tres capítulos de la otra y tres capítulos de la otra se consigue en Netflix la serie de Netflix y está basada en el videojuego del mismo nombre ¿eh? Arcane League of Legends que así como se llama la la serie está dirigida por Rio Games que es el creador del juego también Christian Link, también creador del juego, y el guión es de Christian Link y Alex Chi, y la historia también es de Christian Link. Le cuento un poquito, cortito, ¿eh? Arkane profundiza en el equilibrio en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y la sordia y oprimida Sound. Piltover está ubicada de la Tierra hacia arriba, ¿eh? del nivel, digamos, del nivel... Del mar, digamos, hacia arriba, y la sordia de primera sound del nivel del mar hacia abajo. ¿eh? O sea, una está en la superficie y otra está en el inframundo. ¿eh? La tensión entre ambas ciudades se desborda debido a la creación en Piltover, en la ciudad rica, digamos, de algo llamado Hetch, que permite a cualquiera controlar la energía mágica y de una nueva droga en sound, ¿eh? en la. Ciudad subterránea llamada Shimmer, que transforma a los humanos en monstruos. La rivalidad entre las dos ciudades divide a familias y amigos de, en Arkane, una serie en la que cobran vida las relaciones que moldean a campeones de, del juego League of Legends, tan famosos como V, Jinx, Caitlyn, Chase y Victor, que son personajes que eh, aparecen en la serie. Está basada en la ambientación y la historia del juego League of Legends, y presento un mundo complejo donde abundan las decisiones morales Con una animación impresionante y una narración que es pura intriga Señor, ya se lo recomendé, creo que es la quinta vez Pero en este caso creo quiero que la mire y que me dé su opinión Creo que le va a fascinar
0: Perfecto, perfecto Yo, yo también, eh, bueno, obviamente ya estaba interesado en verla No la veía porque vio eh, hay tantas cosas que uno tiene para hacer y... y y en nuestro caso, que está bueno empujarnos así, de esta manera, ¿no? Eh, sobre todo porque, en mi caso, con mi tarea, porque yo sé que usted tiene algunos problemitas con el cine, como que hay ciertas nomenclaturas del cine que a usted no le cierran, que a usted le gusta más ver serie, y no le gusta la inmediatez del cine, y yo quiero hacerlo cambiar de esa postura, quiero... Quiero, por eso yo creo que esta película, que es un tanto difícil de ver, es, hay, que, hay que agudizar todos los sentidos para poder eh, encontrarse con, con la trama. Eh, por eso le recomiendo esta película, porque hay que agudizar todos los sentidos y tal vez, tal vez esto lo enamore nuevamente del cine.
1: Bueno, señor, le tomo la palabra y vamos a abordar la tarea de la mejor, con, con la mejor predisposición y esperando que sea un disfrute para todos. No me sí. quiero despedir de la no lo, lo que le
0: pido es una sí, cosa: sí. para que las dos partes sean iguales. Primero, ve la película y después lee el libro.
1: Bueno, señor, está bien. ¿Eh? Si, tú, si usted lo dice, será así.
0: Yo, porque primero vi la película. Entonces quiero. ¿Me explico?
1: Sí, señor, no hay problema.
0: No quiero problema? que el libro opaque eh, eh, lo, lo que la película te muestra.
1: Bien, entonces con Arkane vamos a hacer lo siguiente: empiecen a ver de atrás, de atrás, para adelante.
0: Bueno. <risa> <risa>
1: <risa> Qué pelotudo. Bueno, señor, eh, no me quiero despedir. No me tome piedra la letra, ¿eh? Mírela de corrido y de, de adelante hacia atrás. Eh, vamos a recordarles a la gente que nos puede escuchar en todas las plataformas más importantes de podcast. Nos encuentran como Habemus Charla. ¿Mm? Tenemos un canal en Telegram que se llama Habemus Charla y no mucho más que eso. ¿eh? Así que, amigos, este fue el episodio número 2. Número 3 en la corta historia de la cronología de este programa. ¿eh? Así que... Para mí fue otro gran episodio de Bemo Chava y nada, un abrazo para todos, saludos y espero que lo hayan disfrutado tanto como con nosotros.
0: Nos vemos cuatro queridos, nos vemos gente, hasta la próxima.
1: Hasta luego chuleta, chao chao. Chao chao.